0: Hola a todos, bienvenidos a, a Nutrilime y hoy les voy a hablar de un artículo que, que realmente es una reflexión personal mía y no tiene nada que ver con nutrición, pero pienso que, que no sé, espero que, la, que les aporte algo, es un, fue una forma a lo mejor de sacar también parte de mi historia y, y plasmarla, por si a lo mejor alguno de ustedes se ha identificado y pueda aprender algo de, de ahí. Pues, pues nada, empiezo. grandeza de la simpleza. Mi perfil no es complejo. Siempre me ha gustado y me he sentido con la necesidad de simplificarlo todo. No sé si es por el hecho de ser hombre, con respeto a ellos y a mí, o por necesidad de entender, viéndolo todo desde la barrera sin meterme mucho en los pequeños detalles, porque de esa forma perdería el rumbo. Y la vida me da una de las enfermedades más complicadas que existe es tan compleja que ni los médicos están interesados en tratarla y los pocos que lo hacen, lo hacen unos por motivos personales, porque ellos o algún familiar cercano la padecen, por vocación me quito el sombrero y otros por dinero. Suerte en su camino. Inicialmente. Cuando empiezan los múltiples síntomas de la enfermedad de Lyme, andamos perdidos y vamos de médico en médico recibiendo, con suerte, entre comillas, algún diagnóstico. Desde enfermedades psicológicas hasta diferentes enfermedades autoinmunes. En mi caso, me detectaron pasados unos meses, con suerte, entre comillas, una infección activa por rickettsia ori por un lado, que se curaría con un tratamiento antibiótico de 28 días, según los médicos. Por otro lado, un diagnóstico de hipotiroidismo subclínico en otra clínica, en otro lugar de España, que se mejoraría con Eutirox. Y ya cuando me fui al extranjero, a Suecia, el primer médico que me vio me dijo que tenía algún tipo de depresión o tristeza, según su exploración profunda de 5 minutos. La próxima vez voy a ir de risas y fiestas a la consulta. Bueno, no, que entonces me diagnosticaría de trastorno bipolar. Ya cuando por fin mandé mis análisis a Alemania, salieron valores muy altos positivos de múltiples infecciones a pesar del tratamiento antibiótico recibido. Burrelia, micoplasma, erlitzia, anaplasma, clamidia pneumonae, citomegalovirus activado, Epstein-Barr, etc y sospecha por síntomas de babesia y bartonella. Y pongo puntos suspensivos y digo etcétera porque esas son las infecciones que sabemos que tenemos. Pero eso no acaba ahí. Seguro que tendremos otras muchas más que no sabemos ni siquiera le han puesto nombre todavía. Mi pregunta es: ¿quién estaba perdido, yo o los médicos? Creo que ambos. Yo confié en mí, no todo el tiempo, y sabía que tenía Lyme desde el principio, antes que me dieran los análisis. Estos confirmaron solo mi presentimiento. Lloré de alegría cuando me los dieron. Tampoco era consciente dónde me metía. Por eso mi consejo es que confíen en ustedes. Y no duden por mucho que el mundo que tenemos alrededor funcione de otra forma y no nos vean. Ellos no pueden entender lo que nosotros sentimos. Y no es su culpa porque yo tampoco lo hacía antes de contraer el Lyme. Lo que también les quiero transmitir es que los análisis es algo que te puede guiar en un momento determinado. Y sobre todo al principio y durante el tratamiento de forma de guía, pero... No se obsesionen por si tienen el virus del chikuwanga activado o el parásito del congo. Podríamos perder mucho tiempo y dinero creyendo que poniendo nombre a lo que tenemos, tendremos más posibilidades de curación. Por eso recalco el ver la enfermedad de Lyme de una forma global. Y esta enfermedad global requiere un tratamiento global, el cual toque todos los puntos utilizando todas las herramientas posibles que tengamos en nuestras manos. Entre ellas, claro está la nutrición, que nos servirá como pilar fundamental para sacar la mejor versión de nosotros mismos, responder mejor a los tratamientos médicos y o herbales y mejorar nuestra calidad de vida durante el camino a la recuperación. Otra cosa que suelo ver son personas vagando de médico en médico intentando convencerles que tienen la enfermedad de Lyme. Tenemos que ser reconocidos, está claro, pero mi punto de vista es que deberíamos pensar primero en nosotros mismos y luego en el reconocimiento de la enfermedad. Lo que recomiendo bajo mi experiencia es invertir un poco, entre comillas, de dinero e ir a tiro hecho sin perder el tiempo. A tiro hecho, me refiero a intentar buscar un médico especializado online que conozca los síntomas, la forma de diagnosticarlo y su tratamiento. Sé que es injusto tener que pagar a un médico particular y unos análisis, teniendo una sanidad pública, pero mientras esperamos e intentamos cambiar el mundo, gastaríamos toda nuestra energía en eso. Y la enfermedad cogería terreno y lo único que cambiaría sería nuestra frustración personal y el posible empeoramiento de la enfermedad. No quiero decir que no lo hagan, claro que es necesario para que cambien las cosas, pero tenemos que pensar en estos primeros momentos críticos de forma egoísta, entre comillas, para poder recibir tratamiento lo antes posible. Entonces vamos a tener más fuerza en un futuro para estos trámites, incluso a la divulgación y ayuda a otros que se inician en el camino. Sé que hay muchos que están arruinados y no tienen posibilidades económicas, pero a lo mejor hay alguien dispuesto a ayudar, poder pagar una consulta, informarse, leer, experimentar. Diagnóstico. Check. Ya tenemos mucho recorrido. A partir de ahí, solo, entre comillas, hay que caminar hacia adelante sin dudar en nosotros y en nuestra nueva forma de vida. Es muy difícil al principio, no entiendes nada y estás totalmente perdido, pero con el tiempo, los conocimientos suficientes, sin perderte los pequeños detalles, el tratamiento y la constancia, nos iremos recuperando y adaptando a nuestra situación actual. No se rindan ni se queden atrapados en el pasado. Cuando uno toca fondo, solo hay una forma de salir. Hacia arriba.